1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie baut man ein gesundes Unternehmen auf? Diese Frage stellt sich die angehende Gründerin Jana Kramer im Podcast Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammengebracht. Geliefert werden Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. In der heutigen Ausgabe lädt sich Jana den bekannten Seriengründer und Investor Josef Brunner ein, um über den Baustein Gründer zu sprechen. Es werden Fragen adressiert wie zum Beispiel, wie folgst du als Gründer deinem Bauchgefühl? Wie findest du deinen Mentor? Was ist das wichtigste Wort eines Unternehmens? Diese und weitere Fragen klären Josef und Jana gleich im Gespräch.
1: Startup Insider Daily, Bulletproof Organization. Josef, äh, schön, dass du heute da bist. Du bist. Gründer, Seriengründer, hast mit 16 Jahren das erste Mal gegründet, sehr erfolgreich, mit 18 dann den ersten Exit geschafft und deinen Eltern ein Haus gekauft äh, von dem Erlös. Hast dann auch noch äh, eine Leidenschaft fürs Bergsteigen, äh, wo wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf eingehen werden. <lacht> und hast äh, die Parallelen auch tatsächlich gezogen zwischen dem Bergsteigen und dem Unternehmertum und das in einem Buch äh, ver ja, verfasst. Follow the Pain heißt das. Und äh, ich bin sehr gespannt, heute mit dir zu sprechen. Freue mich, dass du da
2: bist. Ich auch, bin schon ganz gespannt.
1: Wir sprechen ja hier äh, über gesunde äh, Unternehmen und äh, wie man Unternehmen eigentlich am besten, ja, ich sag mal, funktionierend aufbaut. Deswegen, erste Frage an dich: Was assoziierst du mit gesunden Unternehmen?
2: Eine funktionierende Organisation mit einer guten Kultur, die ähm, dazu führt, dass das Unternehmen das strategische Zielbild, das es sich gesetzt hat, ökonomisch sinnvoll und schnell erreichen kann.
1: Mhm. Was würdest du sagen, ich habe da ähm, mit Claude Ritter tatsächlich schon drüber gesprochen und er hat auch genau eigentlich schon diese Faktoren genannt, äh, wo es einmal darum ging, äh, Thema Gründer, Thema Kultur ähm, und das muss eben auf jeden Fall stimmen. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, passt das so, die beiden Faktoren oder würdest du äh, noch einen weiteren Faktor äh, dazu zählen?
2: Ich würde Gründer durch Organisation ersetzen, weil eine Organisation sich ändern kann und meistens auch ändern sollte, wenn du dir die, die Reise eines Unternehmens anschaust. Weil die äh, Requirements an die Organisation ändern sich ja mit dem Reifegrad des Unternehmens. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Gründerteam, das zusammen startet, auch das Team ist, das ein Unternehmen dann an die Kapitalmärkte führt. Und das ist nicht schlecht und das ist nicht schlimm. Ähm, aber ähm, manchmal ist diese Evolution und dieser Austausch im Managementteam wichtig. Also ich würde das Statement unterschreiben, aber ich würde gesunde Organisationen statt ähm, Gründer
1: nehmen. Das passt ja dann auch, weil du eigentlich letztendlich auch durch so einen Gründerwechsel tatsächlich auch Wachstum erfahren kannst im Unternehmen, ne? weil du einfach verschiedene Perspektiven, verschiedene Skillsets mitbringst ähm, und damit das Unternehmen, ich sag mal, auch verschiedene Phasen erreichen kann.
2: Richtig, ja, oder eben nicht erreicht, äh, wenn der Austausch nicht stattfindet. Ja. Und ähm, wir haben irgendwie so manchmal so ein verschobenes, fast ungesundes Gründerbild na, von Null auf IPO. Und das ist ja schön, wenn das klappt, und das gibt es auch. Ja. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Ja. Ähm, es ist nur dann schlimm, wenn Ego oder fehlende Selbstreflexion dazu führen, dass dieser Austausch nicht stattfindet.
1: Da sprichst du jetzt schon was an oder <lacht> einen sehr wichtigen Punkt: äh, Thema eigentlich am Mindset des Gründers. Ähm, du hast es auch in deinem Buch so geschrieben. Äh, du hast es, glaube ich, Kung Fu genannt. Magst du kurz erklären, was du damit meintest? Ja,
2: ähm, mit Kung Fu meinte ich unterschiedliche Dinge. Also zum einen finde ich es sehr, sehr schwierig, wenn Gründer oder CEOs oder Managementteams sich zu sehr an Templates oder an Leitfiguren oder Idolen orientieren, weil das zu einer sehr ungesunden Entwicklung führen kann, weil man sich selbst nicht findet, dadurch, weil man sein eigenes Kung-Fu nicht entwickeln kann. Und Kung-Fu deswegen, weil es unterschiedliche Ausprägungen und Stilarten von Kung-Fu gibt. Und ähm, deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wenn ich mentore, dass die Gründer, ihr eigenes, ihren eigenen Weg finden. Ja, und Das habe ich eben ein bisschen plakativ mit Kung Fu beschrieben. Und das zum ersten Teil deiner Frage, zum zweiten Mindset, was ist wichtig? Resilienz äh, gepaart und verheiratet mit Selbstreflexion. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht hast, kannst du betriebsblind werden, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Du siehst bestimmte Themen nicht. Du bist natürlich oftmals auch in deinem operativen Hamsterrad. Dann fehlt dir vielleicht mal die strategische Flughöhe. Und du siehst vielleicht nicht, dass du nicht mehr der oder die Richtige bist an diesem Platz. Also das wären so diese zwei Punkte, die die mir wichtig sind ähm, bei mir selbst. Mhm und aber auch bei den Leuten, bei denen ich investiere.
1: Ja, ganz viele Fragen dazu tatsächlich. Lass uns mal mit, lass uns mal mit dem ersten Punkt tatsäch tatsächlich starten. Äh, du hast gerade schon äh, angesprochen, dass eigentlich so durch diese ganzen Frameworks, äh, womit Gründer auch arbeiten, ähm, ja so ein bisschen eine ungesunde Entwicklung entstehen könnte. Ich, ich sage das extra so könnte, ähm, weil wahrscheinlich einfach die Kreativ oder Kreativität eingeschränkt wird oder ähm, Warum ist es nicht um, also warum sagst du, so Frameworks äh, können, können Gründer auch einschränken?
2: Weil diese Entscheidungen, die erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmen getroffen haben, immer basierend auf dem Kontext der Situation getroffen wurden und ähm, für den Gründer oder die Gründerin oder den Unternehmer mit seiner eigenen Konstitution die richtige war. Also nach links zu laufen für einen bestimmten Unternehmer war richtig, weil er oder sie vielleicht die Konstitution und die Resilienz hatte, diesen Weg zu gehen. Wenn ich aber sensibler, angreifbarer ähm, bin, gehe ich vielleicht lieber rechts rum, weil das für mich der richtige Weg ist. Ähm, Darum ist, was hätte XY in dieser Situation getan, eine irreführende Frage, weil du nicht XY bist, sondern du bist du selbst. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass Unternehmer eine eigene, einen eigenen Charakter, einen eigenen Weg für sich selbst entwickeln und finden um dann wissen, okay, für mich und für mein Unternehmen und für meine Leute ist dieser Weg der richtige. Und deswegen finde ich diese Templates und dieses fast akademisierte Gründen so unglaublich gefährlich, weil man vielleicht verlernt, selbst zu denken, seine eigenen Fehler zu machen, seine eigenen Narben am Rücken ähm, zu sammeln und ähm, ein gesunder Mittelweg ist wahrscheinlich das, was am zielführendsten ist.
1: Heißt ja auch so ein bisschen, dass ähm, letztendlich du eigentlich auch gar nicht so wirklich ein Gefühl entwickeln kannst für Deinen richtigen Weg, wenn du, äh, ich sag mal, diese Frameworks verfolgst. Weil sie vielleicht auch ein, kleines, ein kleiner Ratgeber sein könnten, um da jetzt nochmal reinzustechen. <lacht> und um das nochmal zu challengen. Ja.
2: Klar, und es ist, auch, es ist ja auch nicht falsch. Ne? Und die, ich sage immer, hol dir so viel Rat und so viel Input wie nur möglich und dann triff deine eigene Entscheidung. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen und, und sympathischen Weg. Lass dir nichts sagen. Oder frage nicht, was du tun sollst, ne, sondern hol dir Rat, Erfahrung, Mentoring ähm, und dann trifft die richtige Entscheidung. Ein guter Mentor aus meiner Sicht ist immer jemand, der dich zu deiner eigenen Antwort führt und nicht derjenige ist, der dir eine Antwort gibt. Und das ähm, ist ein feiner Grad, aber ähm, selbst zu denken, selbst Entscheidungen zu treffen, ist unglaublich wichtig, weil du bist am Ende alleine na, als, als Unternehmenslenker, als Gründer äh, und musst diese Entscheidung treffen und musst einfach davon überzeugt sein, dass sie die richtige ist. Und das kannst du, glaube ich, nur dann, wenn es deine Entscheidung ist.
1: Ja. Wie finde ich denn so einen Mentor?
2: Hau schon rein. Du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe... Uh, schöne Mentoring-Beziehungen gehabt, hab schöne und die Ergebnis das Leben ergibt sich ja. ja? Das, äh, das gibt einen unglaublich schönen, fast philosophischen Spruch, ähm, lass deine Pläne nicht im Weg deines Lebens stehen. Ja? Also eine ne Leichtigkeit zu haben, go with the flow, das sind so so Themen, die mir immer sehr, sehr geholfen haben, weil so diese mentee Mentor-Relationship muss eine damit sie wirklich gut funktioniert, darf das keine Einbahnstraße sein. Ne? Der, der Mentee inspiriert den Mentor und umgekehrt. Ähm, deswegen muss es persönlich passen. Die Chemie muss da sein. Ein, ein Wertesystem muss da sein. Man muss zusammen lachen. Es darf nicht wie ernst sein. Also Das sind so Sachen, die, die mir wichtig sind. Ähm, und das weiß man eigentlich immer relativ schnell. Also ich weiß das meistens, also ich weiß, wann es nicht funktioniert, sehr, sehr schnell. Und dann muss aus der, aus der Mentorenseite, warum ich halt zu wenig oder eigentlich gar nichts mache, ist halt Zeit. Das ist ein Commitment, das man dort eingeht. Und ich mag dann auch da sein. Und wenn mich derjenige oder diejenige in einer schwierigen Stunde braucht, dann mag ich auch da sein. Und deswegen darf man so Engagements nicht leichtfertig eingehen. Und im Idealfall halten die über Dekaden ja, und es entsteht ein sehr, sehr festes Band daraus. Und das, ähm, das ist eigentlich
1: erstrebenswert. Vor allen Dingen, weil so eine, ich sag, ich sag mal, auch so eine menschliche Beziehung ja total stützend sein kann, gerade wenn es um so, ich sag mal, Unternehmertum ist ja auch eine, schon eine harte Zeit. Äh, auch wenn ich sie selber noch nicht erlebt habe. Ich durfte sie äh, bei äh, einigen Gründern schon miterleben, dass das nicht immer einfach sein kann und dass das ein steiniger Weg ist. Ähm, und da kann so eine Mentorbeziehung wahrscheinlich auch sehr gut bei der Selbstreflexion helfen. Oder nicht nur, wahrscheinlich und sie hilft. <lacht> ja.
2: Sie hilft und sie kann ähm, wichtige Impulse geben, ne, welche Entscheidungen man jetzt trifft. Also es ist, viele Unternehmer sind und es kann jetzt fast respektierlich rüberkommen, sind so schön Wettersegler. Also du hast nachvollziehbarerweise unglaublich viel Euphorie und Freude und Passion und Liebe zu dem Thema, das du machst. Und die, die Sonne scheint und die See ist ruhig. Und dann kommt bei jedem Unternehmer kommen halt die harten Momente. Und wenn du da jemanden an deiner Seite hast, der dich unterstützt, der dich supportet, dann kann das auf der mentalen Seite einfach so ein wichtiger Fels in der Brandung sein, der einen Unterschied macht. Ja? Und ähm, dass du einfach weißt, hey, ich bin dann doch nicht so ganz allein. Es gibt jemanden, den ich anrufen kann. Und manchmal ist ja, deswegen bin ich ja eigentlich gar kein Fan von diesem Mentoring-Programm, ja? weil es ähm, ist zutiefst persönlich und Mentoring kann nicht im Batches stattfinden. Mentoring ist eine ein gemeinsames Commitment, sich in, in schweren Zeiten wirklich zur Seite zu stehen. Und dazu muss es persönlich passen, es muss das Commitment da sein und ähm, im Idealfall hat der Mentor das Rüstzeug, das es braucht und die Erfahrung, um dann dem Mentier auch wirklich helfen zu können. Und darum ist das eigentlich eine unglaublich ernste, wichtige und sehr, sehr schöne und erfüllende Sache, die man aber nicht leichtfertig eingehen sollte.
1: Ja, und ähm, du sagst dabei, äh, der der Mentor, der lernt auch davon. Ähm, kannst, kannst du da mal so ein bisschen von erzählen, was du äh, bisher so gelernt hast aus deinen äh, Mentor-Mentee-Beziehungen?
2: Ja, kann natürlich sein, weil ich einfach so ein Simple Mind bin, dass <lacht> es für mich so viel einfacher ist, <lacht> zu lernen. Ähm, also ich habe sehr, sehr viel gelernt durch, ähm, das, ähm, durch meine wenigen Mentoring-Beziehungen. Zum einen dass Bände entstehen können, die, die wirklich einmalig sind und ähm, in so diesen, diesen rauen Zeiten, das ist eigentlich ganz interessant, ähm, so ein bisschen ein, ein skeptischer Blick auf die VC-Branche. Das ist ein Business und das ist extrem zahlengetrieben, das verstehe ich, weil ein Venture-Capitalist eine Verantwortung gegenüber seinen Investoren hat und das ähm, das heißt, wenn, wenn raue Zeiten aufkommen, im Unternehmen oder makroökonomisch, dann kann es für den VC die richtige Entscheidung zu sein, den Stecker zu ziehen. Ähm, und das ist sehr, sehr hart. Und dann kann das, dann gibt es gibt's jetzt wieder eine Crossroad, dann kann es sein, dass es für das Unternehmen auch das Richtige ist, dass der Stecker gezogen wird oder eben nicht. Und wenn, wenn die Entsch wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es nicht gut ist, diesen Stärker zu ziehen, dann ähm, ist es eine brutale Zeit, weil du quasi keinen Support hast. Einen sehr, sehr schweren und schwierigen Cap-Table und dann bist du wirklich alleine. Und dann quasi so, so einen Neustart zu machen, ähm, ist dann sehr, sehr herausfordernd. Wenn man den allerdings schafft, entsteht ein, ein sehr resilientes Band zwischen dem Gründer und dem Mentor, das auch ähm, nichts mehr wirklich gefährdet. Also da da ist dann wirklich eine eine Symbiose entstanden. Also das finde ich sehr sehr schön. Ein zweites Thema, das das ich unglaublich schön fand, ist, ich mache jetzt gerade einen, einen Börsengang mit einem Portfoliounternehmen von mir in England und ähm, das ist eine eine ganz tolle Geschichte, weil der Gründer des Unternehmens seit in meinem biblischen Alter von 40 Jahren darf ich das jetzt sagen, ähm, der schon zehn Jahre mit mir zusammenarbeitet. Der war bei Julex dabei, dann wurde mir von Cisco gekauft, dann war er da dabei, dann ist er zu Relayer gekommen und dann habe ich ihn unterstützt in der Gründung ähm, und der, der Typ ist halt so eine Execution-Maschine und braucht mich eigentlich nicht mehr. Ja. Und ähm, jetzt investiert er in ein, ein Unternehmen und dann war er zum Essen mit mir unterwegs und hat gesagt, äh, das ist für ihn eine eine große, große Ehre wäre, wenn ich quasi mit investieren würde und, und Teil dieser Reise werden würde. Ähm, und das hat mich so gefreut und so geehrt, ähm, weil das eben zeigt, wie, wie langfristig diese, diese Bände sein können. Ja. Das ist etwas, ähm, das, mich, das mich wirklich berührt hat, das, das muss ich so formulieren. Ja. Äh, und dann eben, was, was habe ich gelernt auch da, ähm, Bauchgefühl nochmal, das ist ja eine eine Grundüberzeugung, die ich habe, wir haben Millionen von Jahren an quasi in DNA enkapsulierter Intuition in uns. Und ab, ab und zu versucht der Kopf die zu überschreiben, das ist falsch. Das, das Mentoring zeigt, wie genau das, das Bauchgefühl ist und wie wir uns selbst manchmal durch Analysen von Daten belügen. Das ist eine, eine Lernerfahrung. Und ähm, was habe ich noch gelernt für mich, dass ich nur noch mit mit Menschen zu tun haben möchte, mit denen ich auch Spaß habe. Ich habe so eine No Idiots, No Asshole Policy. Es ist mir völlig egal, wie groß der finanzielle Benefit sein kann. Es ist es mir einfach nicht mehr wert. Und das ist auch etwas, was ich daraus gelernt habe. Also eigentlich hat es mich wahrscheinlich sogar weitergebracht als meine Menschen.
1: Das ist ja auch schön zu hören. Und äh, kann ich nur unterstützen, sich nicht mit den falschen Leuten abzugeben. Da geht ja auch einfach Zeit drauf. ne? Die.
2: Ja, ja, und die Zeit ist halt limitiert. Ja? Also don't waste it.
1: Ja. Total. Ähm, du hast gerade schon äh, das Thema Bauchgefühl angesprochen ähm, und ich glaube, dass du, äh, also sieht man ja auch an deiner Karriere, ein sehr gutes Bauchgefühl hast. Kannst du mal erzählen, wie du dein Bauchgefühl entwickelt hast?
2: Durch die Fehlentscheidung. Ähm, ich habe zwei fundamentale ähm, Fehlentscheidungen auf der wirtschaftlichen, unternehmerischen Seite gemacht, bei denen ich zum Zeitpunkt des Investments wusste, dass es falsch ist. Ja? und kann logischerweise jetzt schlecht <lacht> Namen nennen. Das war also quasi dieser erste Punkt und bei dem bei einem dieses Unternehmen habe ich quasi dann eine ähm, konstante Entscheidungsphilosophie gegen mein Bauchgefühl entwickelt. Ich hätte da am Anfang irgendwie nur 500.000 abgeschrieben und da kam eine eigentlich, das ist total, jetzt sind wir ja schon wieder bei der tiefen Psychologie total total interessant. Weil ich ja wusste, zum Zeitpunkt des Investments, das war falsch. Und dann kam eine eigentlich für mich sehr, sehr wichtige Charaktereigenschaft Eigenschaft zum, zum Vorschein. Das ist die Resilienz und die Sturheit. Dass es immer klappt, wenn ich es will. Immer. Und <lacht> habe aber gelernt, dass es immer klappt, wenn ich das will und nicht das Richtige für mein Bauchgefühl tue. Das ist also quasi eine Unverknüpfung, eine bolsche Unverknüpfung und ähm, habe dann also unter dem Strich bis sind über drei Millionen äh, Euro da abgeschrieben, ähm, aber das war ein super gutes äh, Investment, weil es mir wirklich gezeigt hat, dass es es absolut imperativ und undiskutabel wichtig ist ausschließlich das zu tun, was der Bauch sagt. Ja? Und ich schaue mir keine Spreadsheets an und kein Excel und ich höre mir keine nichts makroökonomisches an. Es sind Leute. Meine Entscheidung in Themen ist 99% Menschen. Ja? Und äh, die Entscheidung trifft immer mein Bauch. Und das ist eine so schöne äh, Situation, ähm, in der ich da bin, weil es weniger Arbeit bedeutet, die mir keinen Spaß macht. Ja? Und ähm, gleichzeitig es auf, äh, auf, auf das beziehen kann, was mir wirklich wichtig ist. Das ist Empathie, richtige Menschen, die zu entwickeln. Ja? Weil wenn du großartige Unternehmen baust mit großartigen Menschen, ähm, ist... Das, das, irgendwann das Professionelle ein Seitenprodukt. Ja, wenn, du die, die, wenn du hilfst, dass Menschen besser werden, professionell und persönlich, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass dein finanzielles Investment ähm, funktioniert, signifikant Das ist der erste Vorteil. Aber es ist ein Seitenprodukt. Ne? Es ist also nicht das, auf das du dich konzentrierst. Der Nukleus eines erfolgreichen Unternehmens ist ähm, das Entwickeln eines Menschen. Ja? Und ihn dahin zu führen, dass er das Potenzial, das in ihm oder in ihr Schlummert auch entfalten kann. Und gleichzeitig, wie vorhin bei dem äh, kurzen Fall geschildert, entstehen dadurch so viel nachgelagerte Vorteile. Du, da, du darfst mit investieren, wo du sonst vielleicht gar nicht reingekommen bist. Es entsteht ein extrem großes Vertrauensverhältnis und Transparenz, äh, das ist die erlaubt, Handshake-Agreements zu machen, ja, wo du immer ohne Anwälte agierst. Und das ist so schön. Klar fällst du ab und zu mal auf die Schnauze, ja, aber du kannst ja jetzt nicht wegen einem, äh, die, die Exception of the Rule, irgendwie quasi das komplette System in Frage zu stellen. Also von da, das, ähm, das ist zumindest so, wie ich das sehe.
1: Jetzt hast du äh, den Nukleus schon benannt, Entwicklung von Menschen. Ähm, was würdest du sagen, sind da so, ich, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen sollte, aber was ist so da das perfekte Setting, was du jemanden mitgeben würdest, um ihn sozusagen zu entwickeln? Also du hast gerade schon von äh, Vertrauen gesprochen, von Transparenz. Ähm, ich, ich leite die Frage weiter an dich. <lacht>
2: Ja, jetzt sind wir wieder bei, bei der Herausforderung, etwas extrem Individuelles zu pauschalieren. Was ich versuche ist, die Menschen, die ich unterstütze, zum einen, wenn ich jetzt speziell auf das Thema der Persönlichkeitsentwicklung, dass sie sich selbst erstmal kennenlernen, das tun viele nicht, dass sie sich dann, nachdem sie sich kennengelernt haben, akzeptieren. Und wenn sie sich akzeptiert haben, daraus ableiten, wie der ideale Weg nach vorne aussieht, für sie und zwar nur für sie. Und dann unterstütze ich sie eben in diesen drei unterschiedlichen Phasen. Ähm, es gibt natürlich im Mentoring oder in der Unterstützung extrem viele auch ökonomische, ähm, strategische und unternehmerische Unterstützung, die ich geben will. Aber auf der Persönlichkeitsseite ist es wirklich das, Menschen dabei zu helfen, ähm, kein Spiel zu spielen, weder für sich noch für andere, abzuleiten, wer bin ich. Und wo will ich hin? Also eigentlich auch ein strategisches Zielbild für sich selbst, wenn du so willst.
1: Ja, sehr spannend. Und äh, wie hängt das dann mit der Resilienz zusammen?
2: Wenn du wenn du weißt, wer du bist und was dir wichtig ist, ähm, erzeugst du eine extrem große Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Und wenn du dich dann äh, gefunden hast und in dir selbst verankert bist, kann dich, ist es sehr, sehr schwieriger, dich umzuschmeißen. Ja, also wenn ich jetzt sage, du Jana, eigentlich macht man das so. Und das, wie du das machst, ist nicht der Weg, wie die, die Masse das macht. Dann, ähm, kann ich dich wesentlich leichter beeinflussen, einen für dich nicht richtigen Weg zu gehen. Wenn ich dich aber erstmal dahin führe, dass du, jetzt sind wir wieder beim, beim Kampfsport, dass du einen extrem stabilen Stand hast, ist es so viel schwieriger, dich umzuwerfen, weil also du sagst, nein, das bin ich nicht und das mache ich nicht und das will ich nicht. Und das führt, dass die, die Resilienz ist ja eine Konsequenz, deiner eigenen Stabilität und dein Vertrauen in dich. Und damit du dir selbst vertrauen kannst, musst du dich halt kennen. Ja? Und dann wird alles, das ist bei, bei dem Unternehmertum ja so schön, wenn du ein, ein, eine Unternehmerin oder einen Unternehmer entwickelt hast, zu dem Punkt, dass er bereit ist oder dass sie bereit ist, ist alles extrem einfach. Wenn du in diese unternehmerische Reise startest, das ist alles kompliziert. Wer bin ich? Mit wem soll ich gründen? Welche Investoren? Wer im Board? Welche Value Proposition? Wo in welchem Markt? Was soll ich da machen? Es ist so overwhelming. Ne? Und dann das, dieser ganze Noise, den musst du abschalten. Und das heißt, es geht jetzt erstmal nur um dich. Und wenn du dann diese diese Klarheit hast, dann weißt du, okay, jetzt gehe ich dahin, mit dieser Person kann ich nicht zusammenarbeiten, weil na, ich, ich habe eine gewisse äh, ich brauche Komplementärergänzungen im Wort, weil das nicht meine Stärken sind. Und es wird alles ganz, ganz einfach, sowohl unternehmensstrategisch als auch auf der Persönlichkeitsseite. Und dann, wenn du das dann verheiratest, dann ich, ich habe eine ganz klare Vision des unternehmerischen strategischen Zielbilds und ich weiß, welche Organisation gebraucht wird, um dieses Zielbild abzuleiten und ich weiß, wer ich selbst bin, dann kannst du die Organisation bauen und auswählen. Ne? Aber das erfordert halt viel, viel Ruhe eine extreme Entschleunigung am Anfang, aber das holst du auf. Das ist wie beim, beim Berggehen es ist, Wenn du so eine 6-7-Tagestour machst, ist es nicht sinnvoll, wie eine Geisteskranke am Anfang loszulaufen, ja. Ja, sondern <lacht> erstmal zu überlegen, okay, du, du, du. Ja.
1: Ich, ich kenne es ja selber vom Sport. Es ist super anstrengend, die ganze Zeit durchzusprinten, sondern mit seiner Energie wirklich wertvoll ja, umzugehen und irgendwie zwischendurch auch Trinkpausen zu machen. Ähm, du hast gerade schon das äh, Bergsteigen angesprochen. Das heißt, das Bergsteigen ist für dich eigentlich so dieser, dieser Ruhepol, wo du wirklich äh, alle Geräusche ausschalten kannst und auf dein Bauchgefühl hörst. Ja. <lacht> ja, Punkt. <lacht> ja. Du hast gerade gesagt, sechs bis sieben Tage kann so eine Route dauern. Äh, was war so dein, das Längste, was du gewandert bist?
2: Schweiz-Frankreich. Schweiz-Frankreich war das, das Härteste, weil, also nicht das Längste, aber das Härteste, ähm, weil ich äh, in meiner unendlichen Weisheit das im Winter gemacht habe. Ne? Das muss schmerzhaft und, sein. So stelle ich es mir ja. vor. Und, und der Schmerz ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ne? Also, wenn ich Schmerz spüre, weiß ich, dass ich lebe. Und ähm, das, äh, je schwächer der Körper ist, desto stärker wird der Geist. Und große Kreativität entsteht durch absolute Klarheit. Und um klar zu sein, brauche ich einen leeren Geist. Ne? Und deswegen ist dieser Schmerz so wichtig und den erreiche ich am besten bei so äh, endurance Geschichten. Ja? Also laufen mache ich und bringt mir gar nichts. Ich hasse es. Ja? Es ist langweilig, es tut mir weh. Es, es inspiriert mich überhaupt nicht, ähm, aber,
0: äh, <lacht> 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 ja, ja.
2: aber ja. über über Tage sich über so einen, so einen Pass zu quälen, das ist cool. Ja? Ähm, und viele der Sachen, die jetzt funktionieren, sind durch diesen leeren Kopf da entstanden. Also das äh, Unternehmen da in England, wo wir den IPO machen, da habe ich ewig überlegt, wie wir Ich bin ja, das, das kennst du schon so ein bisschen. Ich mag ja ähm, einfache Statements, ja? weil nur dann man ein Thema wirklich kommunizieren kann und für sich selbst durchdrungen hat. Und äh, bei dem Unternehmen, das so extrem schnell wächst, hat mir das wirklich äh, Kopfschmerzen bereitet, wie ich dieses strategische Zielbild dort formulieren könnte. Und das war dann wirklich bei einer sehr, sehr langen Tour. Und das war aber eine, ein, eine eintägige Tour, aber die ging fast 15 Stunden oder so oh wow,
1: okay.
2: ja. Und in der letzten Stunde ist mir das gekommen. Da bin ich quasi körperlich gestorben. Ja. Und ähm, da ist mir das gekommen. Und das war, das war dann so schön, ja. wenn du diese Tour da fertig hast. Ähm, ich glaube, das war in Happenzell. Und wenn du da, da fertig bist, es ist einfach wunderbar, diese Klarheit dann zu haben. Und das ist das, was mir das Bergsteigen gibt, Klarheit.
1: Mhm. Ist ja auch so spannend eigentlich, was also der Körper und der Geist haben ja auch da total die Verbindung. Und wenn du sagst, es kam dir erst irgendwie nach 14 Stunden, wo dein Körper eigentlich schon gar nicht mehr konnte und du wahrscheinlich auch gar nichts mehr gedacht hast, da kommt es dann dieser dieses. Genau. Ich, ich nenne es vielleicht auch mal Bauchgefühl an der Stelle.
2: Ja, also, also das ist in dem Fall war äh, war gar kein Gefühl mehr irgendwo. <lacht> das war einfach nur absolute Klarheit ja? und ähm, das war echt schön. Ja? Also das das hat also die Tour keinen Spaß gemacht. Das war eine Kacktour. Es war Schnee oder Regen und es war alles war echt alles anstrengend. Aber dann zum Schluss diese Klarheit zu haben, ist halt wunderbar. Und ähm, da halt die, für mich die Erkenntnis, dass das mein, mein Weg zur Klarheit ist. Ne? Die, diese, diese körperliche Erschöpfung.
1: Ich, ich finde das total spannend, was du da nennst, weil ähm, ich, ich ziehe da gerade so ein bisschen die Parallele zum Lernen ich habe immer das Gefühl, wenn ich, äh, wenn ich, ich mache ja ständig irgendwelche Dinge und mache sehr, sehr viel und habe das Gefühl, ich lerne gar nicht. Und wenn ich dann aber wirklich mal zur Ruhe komme, merke ich, was eigentlich alles passiert. Und ich kann dann sozusagen einmal verdauen, ähm, was eigentlich, äh, ja, was für einen Sprung ich eigentlich auch gemacht habe. Und ich, ähm, ich stelle mir das gerade auch so ein bisschen äh, im Unternehmertum so vor, dass du ja eigentlich einen, einen sehr langen Weg läufst, wo du vielleicht auch irgendwann gar nichts mehr wirklich mitbekommst, auch körperlich vielleicht. Und dann irgendwann wieder zu so einem Punkt kommst und merkst, okay, wow, ich habe eigentlich einen ganz schönen Weg hinter mir und äh, bin schon einen ganzen Schritt vorwärts gekommen.
2: Ein, wenn ich da kurz einhaken ja, darf so. zum Lernen, kann ich als, als Schulabbrecher schlecht was dazu sagen. <lacht> ich ja.
1: glaube, du aber, hast so viel gelernt.
2: Ähm, <lacht> ja, ich lerne noch. Ich lerne <lacht> Oder noch. ich
1: hoffe es zumindest für dich.
2: Das ja, ist <lacht> mich,
1: was sehr Schönes.
2: Das stimmt. Nein, auch nicht, ich bin ja sehr wissbegierig und versuche da wirklich äh, auch ständig besser zu werden. Aber der Punkt, auf den ich eigentlich eingehen wollte, ist ein, ein extrem relevanter. Und zwar die Herausforderung eines Unternehmers, operativ das zu tun, was du strategisch erreichen willst. Ähm, aber gleichzeitig 90% des, des Doings ist operativ. Ja? Und das, in, das ist ein inhärenter Denkfehler. Oder das ist eine, eine große Schwierigkeit, weil viele sind in dem Hamsterrad und wissen vielleicht, wo sie strategisch hinwollen. Und im Idealfall merken sie, sie kommen nicht vom Fleck. Meistens ist es allerdings so, sie, sie merken gar nicht, dass sie nicht vom Fleck kommen, weil sie einfach nur schnell rennen. Und das ist so ein bisschen, dass du jetzt beschreibst, wie wichtig ähm, es ist, diese Pausen einzulegen beziehungsweise jetzt unternehmerisch wieder gesprochen die Flughöhe wieder zu erhöhen. Und ähm, was ich mache, ist, ich, ich zwingen ist jetzt zu hart, aber ich ähm, versuche meine Unternehmer und Unternehmerinnen dazu zu bewegen und zu begeistern, einmal im Quartal ein Offsite zu machen. Ähm, und dieses Offsite muss wirklich Offsite sein. Ja? Und ähm, ich habe da auch eine gewisse Practice entwickelt. Ich mache immer eine, eine Trennung. Also der erste Tag des Offsites, wenn es jetzt irgendwie drei Tage sind, der erste Tag des Offsites ist rein operativ. Ähm, das ist extrem spannend, wenn du dann ein management siehst und die Themen, die Sie besprechen in, in diesem ersten operativen Tag des Offsites. was was ich Ihnen am Ende des Tages immer mitgebe, speziell wenn Unternehmen größer sind, wenn es diesen Tag braucht, funktioniert deine Organisation nicht. Ja. Warum muss das komplette Management-Team zusammenkommen, um irgendetwas zu entscheiden? Ja, es gibt diese Entscheidung, aber dies, die kann ich an einer Hand abzählen. Alles andere muss die Organisation können. Und wenn du dir dann anschaust, über was für einen Kleinscheiß, die da manchmal diskutieren, wird den Leuten dann dadurch selbstklassig, oh, oh, wahrscheinlich funktioniert unsere Organisation nicht. Und dann, dann kommst du wieder in eine strategische Organisationsentwicklungsdiskussion, dass du sagst, okay, welches Tool nutzen wir jetzt, dass die Organisation funktioniert. Also OKRs als ein Beispiel, dass du, über, dass du keine Silos hast, dass die einzelnen Departments miteinander wachsen. Und das ist extrem erstaunlich, wie viel schneller Unternehmen wachsen, die funktionierende Organisationen haben. Also das, das, weil ich das die ganze Zeit jetzt da als Positivbeispiel bringe, darum sei auch den Namen nicht, das, das Unternehmen in England, zwei Jahre alt, 30 Millionen Umsatz, fast 3 Millionen Profit, 200 Leute. Ja. Das Ding funktioniert einfach. Ja. Das ist Relentless Execution und das ist das ist so schön, das zu beobachten. Und man das Unternehmen, das sind halt 20, 30, 40 Leute und kommen nicht vom Fleck. Ne? Die Offsites oder die Management-Meetings dieser beiden Unternehmen unterscheiden sich signifikant. Ne? Und es hat nichts mit der Natur des Geschäfts zu tun. Überhaupt nichts. Das ist nur die Organisation. Das ist Tag 1. Tag 2 an einem anderen Ort ähm, ist dann, sind dann zwei Tage, wo es ausschließlich um Organisationsentwicklung geht. Wo kein einziges operatives Thema besprochen werden darf. Und das hört sich erstmal nach einem Waste of Time an. Das ist ein enormes Investment. Aber wenn du so viel Zeit darin darauf verwendest, dass, dass deine Organisation, dein Management Team funktioniert, erhöhst du signifikant die Wahrscheinlichkeit, dass der Layer drunter auch funktioniert. Und dann, dann ist es so ein positiver, kaskadierender Effekt nach unten. Und wenn du das sehr diszipliniert machst, wirst du merken, dass du irgendwann Tag 1 nicht mehr brauchst. Und dann funktioniert das Unternehmen. Und das ist schön, ja, wenn das Managementteam und das Board ausschließlich strategisch diskutieren, eine strategische Entscheidung treffen und dann wissen, wir haben die Organisation, die setzt es um.
1: Kann es passieren, dass Gründer oder ich, ich sag mal generell, generell das Management-Board Strategisches und Operatives verwechselt?
2: Die ganze Zeit. Ja. Also erstens, also das, jetzt machen wir einen Riesenfass auf, ja. nein, ich bräuchte ich jetzt Wein. Ich bräuchte <lacht> viel, viel Wein. Um, dass die meisten Organisationsstrukturen funktionieren nicht. Ähm, Boards oder Aufsichtsräte oder Beiräte werden von Investoren besetzt und ein Beirat verkommt zu einem Reporting-Forum. Wie waren unsere Zahlen? Was ist der Churn? Was ist der Markt? Alles kurz, langweilig und strategisch nicht relevant. Ja. So, dann... Ähm, geht es darum, wie sehen die Slides aus, also äh, verbringt das Unternehmen und das Managementteam für ein äh, Board-Meeting, das einmal im Quartal stattfindet, ein oder zwei, drei Tage für Dry-Runs und für, lauter, für für Themen, die null Wirkungsgrad haben. Ja? Und dann ist das Managementteam wieder alleine und sagt, so, was macht man eigentlich strategisch, <lacht> nachdem quasi diese Reporting-Zeremonie wieder vorbei ist und gehen da wieder ins Kämmerchen und ähm, schauen dann, was sie machen können. Dann hast du ganz schlimme nochmal Einflussfaktoren, weil es dann das ist total interessant, weil ich mache ja fast nur Venture-getriebene Themen. Bei, bei, bei Venture heißt es dann, oh, der Markt entwickelt sich aber dahin und jetzt müssen wir mehr auf Umsatz oder auf Profitabilität schauen wegen der nächsten Runde. Und ich sage dann immer so als als verkappter Unternehmer da drin, vielleicht sollten wir uns nicht treiben lassen, sondern uns darauf konzentrieren, ein geiles Unternehmen zu bauen. Und ist doch mir scheißegal, ob wir dann das Geld dafür bekommen oder nicht. Es klappt schon irgendwie. Und jetzt siehst du, in dieser dunklen Zeit, in der wir sind, Blasen zerplatzen, weil Unternehmensbewertungen sich so stark vom Unternehmenswert entkoppelt haben und eine künstliche Optimierung hin zu KPIs einer Finanzindustrie stattgefunden haben. Und deswegen ist es jetzt so, the time to shine für, für Unternehmen, die einfach funktionieren. Ja? Und das ist so cool, wenn du dein eigener Herr über dein eigenes Schicksal bist ja? und wirklich jetzt sagst du Rock'n'Roll, never waste a good crisis. Ja? Deswegen bin ich so begeistert von dieser Zeit, unternehmerisch gesehen, nicht geopolitisch und geostrategisch, ähm, aber unternehmerisch ist es eine total spannende Zeit. Und jetzt zu deiner Frage, das führt dazu, dass in diesen Unternehmen, weil sie eben governanceseitig so dysfunktional sind, dazu führt, dass es nur, dass dieser Wirkungsgrad der Diskussion gering ist und relativ wenig in die Substanz des Unternehmens einbezahlt. Und darum bin ich so drauf erpicht, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen sich ein wirklich geiles Wort zusammensuchen, die wirklich auf der Reise strategischen Mehrwert bieten können. Und wenn du das am Anfang wenn du diese Abzweigung am Anfang verpasst, wird es echt schwierig.
1: Da sind wir auch tatsächlich wieder beim Thema Resilienz. Äh, zwar nicht von einer einzelnen Personen, aber dann von einer Organisation, äh, die dann auch, ich sag mal, wie du sagst, Rock'n'Roll in äh, times of crisis <lacht> und, und diese wirklich überwindet, äh, ohne, ich sag jetzt mal, ähm, oder ich sag mal, mit Wachstum anstatt mit äh, Verlusten, was, was super spannend ist, ja.
2: Ja, oder vielleicht anders formuliert, was sollte denn deine Zielsetzung sein als, als Unternehmer? Ähm, ich glaube, da gibt's, können wir jetzt ganzen, eine ganze Bibliothek aufstellen an, an wichtigen Punkten, aber ich glaube, ein paar sind es wert, kurz angesprochen zu werden. Das eine ist, outperform your peers. Ja? Weil das ähm, Umsatzwachstum oder Profitabilität an sich ist gut, aber du musst es ja immer in Relation zu deinen Peers sehen. Und ähm, wenn du es schaffst, deine, ähm, deine Konkurrenz und die, die sich um dieselben Kunden zu bemühen, in guten und in schlechten Out zu perfo äh, Zeiten Out zu performen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas richtig machst, groß. Ne? Drum, und das ist diese, diese eigentliche Transparenz, die du brauchst. Ne? Also ich bin, Wenn ich 100% wachse in einem, äh, in einem Markt, der 1000% wächst, ist das vielleicht nicht so gut. Ne? Wenn ich aber 50% Wachse in einem Markt, der 1000 Prozent wächst, ähm, und ich aber äh, profitable Unit Economics habe, dann habe ich eine interessante strategische Diskussion. Ja, und deswegen ist dieses, diese externen, diese, diese Benchmarks extrem wichtig. Ähm, ich würde sie aber nie auf, ähm, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, auf Umsatz beziehen oder auf Profitabilität, sondern ich würde sie auf die Stellschrauben konzentrieren, die Umsatz- und Profitabilität bedingen. Ja, weil, ähm, was bringt dir denn der reine Blick auf, auf eine Konsequenz? Es ist doch viel, viel besser zu verstehen, was bedingt denn diese Konsequenz? Wenn ich A mache, was passiert dann? Wenn ich B mache, was passiert? Und wenn du das verstanden hast, das ist wieder ein entschleunigendes Element. Na, jagt doch nicht jeden Kunden, ja entschleunige dich. Ja. Deine ersten zehn Kunden, gib denen so viel Airtime, wie du nur kannst. Ja. Scheiß auf Wachstum, sondern investiere alles in ein wirklich gutes Verständnis deines Markts, deines Kunden, des Buying Centers, des Problems. Gib denen eine ne Lösung, von der sie nicht mal geträumt hätten. Und wenn du das alles verstanden hast, dann hast du quasi alle Puzzleteile, wenn du so willst, die du dann brauchst, um ein wirklich gutes, funktionierendes Unternehmen zu erzeugen. Und dann überholst du wieder alle, weil dann marschierst du los.
1: Total, bei dem zweiten Punkt kam mir ja auch gerade das Thema Fokus in den Kopf, äh, wo du sagst, ne, Konzentriere dich wirklich nur auf die Zielgruppe, die wirklich zu dir passt, äh, sonst äh, machst du einfach so einen Spagat ne? ähm, und musst wirklich allen wieder gerecht werden, was, das, was einfach nicht machbar ist.
2: Das wichtigste Wort eines Unternehmers, nein.
1: Ganz klar, okay. Vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zurück, wir sind jetzt glaube ich so ein bisschen abgeschweift auch auf das ganze Thema Organisationsentwicklung ähm, und strategisches Zielbild, was, was super spannend ist, was glaube ich nochmal eine einzelne Session mindestens haben könnte. Ähm, nochmal zurück zum Thema Resilienzaufbau, weil ich glaube, dass das auch gerade am Anfang ähm, für einen Gründer sehr spannend sein kann. Und vielleicht dann nochmal die Frage an dich, wie hast du denn deine Resilienz aufgebaut? Also du hast am Anfang schon gesagt, ähm, durch Fehlentscheidungen, aber war das, war das eine Kompetenz, die du, ich sag mal, mit 16 Jahren eigentlich ja schon fast mitgebracht hast? Oder wie, wie ist so der Vergleich von dem Josef damals und dem Josef jetzt ähm, vom, vom Resilienz-Level? Äh, ja ich nenn, vom
2: ja, vielleicht kann man sich äh, meine äh, unternehmerische Entwicklung auch in Be Bezug auf Resilienz wie so eine Parabel vorstellen. Also ich hatte, also mit, mit, mit 16 hatte ich extrem wenig und definitiv null Resilienz. Ja. Hatte aber sehr, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, äh, Naivität. Ja, und diese Naivität war schön. Ja. Und das ist, das geht, das zahlt jetzt so ein bisschen auch den äh, Punkt von vorher ein. Ähm, es war so schön, keine Templates zu haben. Und es war so schön, keine äh, Vorbilder zu haben, ja? weil ich einfach befreit war. Und, ähm, aber null Resilienz, große Verletzlichkeit, sehr, sehr nervös, unglaublich schüchtern, ähm, aber schon auch überzeugt, dass ich was kann. Und deshalb gepaart hoffe ich zumindest mit einer großen Bescheidenheit und einem Hunger besser zu werden. Ähm, dann bin ich in eine Phase gekommen, in der ähm, alles wirklich sehr, sehr gut lief und wo äh, ich für mich selbst auf dem Weg war, arrogante Züge zu entwickeln und ähm, das aber Gott sei Dank gemerkt habe und mich dann da eingefangen habe. Auch durch durch dann schon vorhandene Mentoren und Zielbilder, die mir einfach durch die Art und Weise, wie sie mit extremen Erfolg umgehen, wie viel Bodenständigkeit ähm, sie mitbringen, einfach ein sehr sehr schönes menschliches Vorbild gegeben haben, an dem ich mich orientieren konnte. Hätte ich die nicht getroffen, hätte ich mich vielleicht anders entwickelt. Das zahlt jetzt wieder auf diese persönliche Entwicklung ein. Und dann hatte ich ein sehr, dann hatte ich quasi meine erste wirkliche Herausforderung in einem Unternehmen mit zwei Geschäftsführern und war dann sehr sehr alleine und hatte dann so einen, ich nenne den Make it or Break it Moment, wo ich mir überlegt hatte, brichst du jetzt? Ähm, und mit diesem Brechen schützt du dir aber wichtige Charaktereigenschaften wie dies, dieses Verletzlichsein und dieses Sensible. Das ist ja per se nicht schlecht. Ich, ich mag das, weil es ähm, empathisch ist. Und da war ich schon am Überlegen, es ist es das Wert, das zu opfern? Weil Resilienz hat auch was mit Härte, Kälte, Distanz zu tun.
1: Magst du vielleicht? Ganz kurz so ein bisschen, ähm, ähm, oder ja, kurz erzählen, was da damals vorgefallen ist, nur um das so besser zu verfolgen.
2: Ähm, ich hatte zwei Geschäftsführer, die quasi das Unternehmen kapern und übernehmen wollten. Und ähm, ich war bis dahin immer auf der auf der Sonnenseite des Lebens und ähm, war dann hatte dann sehr, sehr prägende Momente. Ich, war, ich hatte damals so eine zweistöckige Wohnung und war quasi, äh, da war eine Verbindungstreppe zwischen diesen zwei Stockwerken und habe dann da geweint auf dieser Treppe und mir genau diese Frage gestellt: Also, willst du das? Ja? Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch null Bock auf Konfrontation. Mhm. Ja. Vielleicht würde ich noch zu der äh, Schüchternheit und der Verlässlichkeit auch noch Feigheit
1: hinzufügen. Also als ich, ich hätte jetzt so Harmonie gesagt, war. vielleicht.
2: <lacht> nee, es war Feigheit. Es war Feigheit. Ja, es war kein Harmoniebedürfnis. Also, Harmoniebedürfnis, ja, aber <lacht> das war Feigheit. Um, und da ich mir da schon lange überlegt, ob ich, äh, ist es das wert, ne, ist es ein ein Unternehmen wert, ähm, dass du diese Charakterzüge aufgibst, aber jetzt ähm, jetzt komme ich wieder zu diesem Punkt des sich selbst kennen, ja? also eigentlich belügst du dich gerade selbst, weil du bist einfach nur feige, du hast keinen Bock auf diese Konfrontation und ich war damals auch noch jung, ja, bin ich ja heute auch, aber ähm, damals war ich noch jünger und ähm, dann hatte ich halt da, die hatten dann Anwälte und, und das war wirklich schwierig und das, ähm, ich habe dann gesagt, so, ich mache das jetzt ohne Anwälte ja? und habe dann so, ein, ich weiß gar nicht, ob das so sagen darf, aber für mich selbst eine Tagline entwickelt, ähm, die heißt Never try to fucker fucker ja? und ähm, also dann dann kämpft man das jetzt durch ja? und habe mich da meiner, eigentlich habe ich mich nicht dem beiden gestellt, sondern mir selbst. Ich hab's, ich beweise mir das, dass ich das kann. Und ähm, das habe ich dann gewonnen. Ja, und die zwei waren dann raus und sind raus. Und die Leben haben sich auch signifikant anders entwickelt. Und das war ein, ein Durchbruch in der Resilienzentwicklung bei mir. Also okay, ähm, das ist so against all odds und eigentlich statistisch nicht möglich, das ähm, so durchzustehen, ob meiner Konstitution, der Charakterlichen. Und das war dann wirklich sehr, sehr schön. Das war dann quasi die Hochphase der Resilienz, die aber dann mit mit viel, nicht mit viel, aber die, die war schon auch kühl und hart. Ja? Und ich, ich konnte auch, also ich, ich hoffe, ich bin ein empathischer Mensch, aber ich konnte dann auch sehr ähm, distanziert werden, wenn es um die Sache ging. Und jetzt komme ich zur dritten Entwicklung der Resilienz, wo ich zurzeit stehe. Das ist eine sehr ruhige und sehr, sehr ausgeglichene, wo, ich, wo es am schönsten jetzt ist, weil ich die Resilienz und die Härte und die Kühle nie mehr anwenden muss. Zum einen, weil ich keinen Bock mehr auf Idioten habe. Ja, das äh, erhöht, das äh, senkt das Konfliktpotenzial signifikant. Und zum Zweiten, weil es, weil es jetzt immer öfters gelingt, diese Situationen, in denen die Resilienz gefordert ist, zu ähm weil ich versuche am Anfang dann schon andere Wege einzugehen, ja, dass ich in diese Konfrontation oder in schwierige Situationen gar nicht, dass ich umschiffe die schwierige See anstatt stur da durchsegeln zu müssen. Ja.
1: Wenn ich es in deinen eigenen Worten wiedergebe, dann äh, fokussierst du dich nicht auf die Konsequenz, oder, sondern auf die Bedingungen.
2: Absolut, weil ich halt weiß, wann, wann so Sachen hochkommen. Ne? Und eigentlich ist es jetzt total schön, weil ähm, die vermeintlichen Schwächen, ähm, die Verletzlichkeit, die Sensibilität, ich bin immer noch schüchtern, ne? ich bin ohne Ende schüchtern. Ja? Ähm, das, das erzeugt äh, viel, äh, ich, ich nehme sehr, sehr viele Schwingungen wahr. Ja, weil, ich, weil ich meine Antennen nicht umgeknickt habe. Ja. Mhm. Und das, dies, diese quasi, äh, diese Aufnahme, diese Schwingung, ist halt wie so ein seismisches System, ja, das halt Erdbeben halt früher erkennt. Da so, ah, dann müssen wir jetzt hier was anderes machen, ja, anstatt immer in diesen Konflikt reinzulaufen. Ja,
1: ja. ja sehr cool. Ähm, oder sehr, sehr inspirierend, äh, finde ich auf jeden Fall die Story, weil ich glaube, das ist ein sehr, das ist ein sehr hartes Erlebnis gewesen. Ähm, vielleicht kannst du da, ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Tipp gibt, ähm, aber ich sag mal, nicht jeder Gründer schafft es ja auch, an diesem Punkt zu sagen, ich gehe jetzt damit Härte durch und ich äh, gehe jetzt den Kampf auch gegen mich selber an. Also erstmal überhaupt diesen Blick zu bekommen auf sich selbst oder den Kampf gegen sich selbst zu führen, anstatt gegen andere. Das ist ja schon sehr reflektiert, muss ich sagen. Ähm, wie können es vielleicht auch Gründer schaffen, ähm, Eben nicht abzuknicken, sondern vielleicht auch da diese Stärke aufzubauen. Weil ich glaube, wir müssen nicht, äh, ich, ich sag mal, wir müssen nicht, ähm, das müssen wir nicht verleugnen, dass es sehr, sehr viele Gründe auch trifft, äh, ne? sei es Burnout etc., die eben genau durch solche Situationen entstehen können. Aber du scheinst ja die richtige, ich sag mal, Abfahrt getroffen zu haben, äh, was dich letztendlich sehr gestärkt hat.
2: Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man sich selbst kennt. Ja, und ich glaube, eine Herausforderung in der heutigen Zeit ähm, ist, dass wir so viele Menschen, zum, zum Großteil junge Menschen, auf die unternehmerische Reise schicken und ähm, ihnen falsche Vorbilder geben, ihnen ähm, die Welt zu rosarot schildern, ihre eigene Konstitution nicht stärken uns nicht mit den Menschen beschäftigen und um ihnen dabei zu helfen zu verstehen, wer sie sind und ähm, dann stolpern die in diese Situation völlig unvorbereitet, unausgebildet und unvorbereitet und ähm, deswegen versuche ich eben am Anfang diese Entschleunigung zu machen, den Leuten dabei zu helfen, sich besser zu verstehen. Eine Konsequenz dieses Verständnisses kann sein, dass jemand nicht die Konstitution besitzt, Gründer oder Unternehmer zu sein. Und das ist okay. Ja, ich finde das besser am Anfang raus, als wenn du irgendwie mit 70 Meter hohen Wellen und einem Tsunami zu kämpfen hast. Und da deswegen bin ich so allergisch gegen viele dieser Mentoring-Programme und diese ganzen Unternehmensgründungsinitiativen, die wir haben, weil sie, sie gehen ausschließlich auf Quantität. Ja, Erfolg ist, wenn mehr Menschen gründen. Das ist Bullshit. Ja, Erfolg ist, wenn mehr großartige Unternehmen entstehen. Das ist eine völlig falsche äh, Zielsetzung und Intensivierung. In das, das ist wie ähm, Wachstum über alles. Scheiß auf die Unit Economics. Ja, nein, es muss gesund sein. Und, ähm, deswegen, um jetzt auf deine, deine Frage zu kommen, die Leute müssen sich selbst kennen, um zu wissen, wer sie sind auf den Punkten, auf denen Sie komplementäre Unterstützung bekommen, holst sie sich dann die richtigen Partner. Und wenn du weißt, wer du bist, bist du eben per se stärker, damit auch resilienter. Und ein, ein Thema, das mir immer, also ich habe für viel viel Kampfsport gemacht und äh, immer Aikido. Und Aikido hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil das eine passive Kampfsportart ist, indem du immer die die quasi negative Energie deines Gegners nimmst äh, und ihn zur Passivität zwingst, um es vorsichtig zu formulieren. Ne? ist keine aktive Kampfsportart. Und so sehe ich ähm, das jetzt auch im, im Gründertum. Ähm, kämpfe nicht, ne? sondern sei situativ stark und gehe mit dieser Situation um, aber niemals aggressiv, immer ruhig, balanciert. Und diese Ruhe führt dann äh, zu etwas, das man neben der Resilienz immer vergisst und das ist Confidence. Und diese Konfidenz in in sich selbst ist so wichtig, weil es gibt diese dunklen Momente. Und wenn du dann alleine auf einem Gipfelkreuz oder auf einem Schiff bist oder was immer dein Bild ist, dein metaphorisches Bild, dann bist du mit dir alleine. Und wenn du dann nicht an dich glaubst, wird es echt schwierig. Aber wenn du sagst, nein, das bin ich und ich schaffe das und ich kann das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, signifikant höher. Und dieses diese Selbstbewusstsein, Total interessant, die strahlt sich auf die Mitarbeiter aus. Sagen, hey, Diana weiß echt, was sie macht. Na, es ist stürmisch, aber die hält Kurs. Und die hat eine dermaßen Klarheit in ihrer, in ihrer Stimme, eine Einfachheit in der Kommunikation. Die wird echt wissen, ähm, was sie tut. Und die strahlt sich auf die Mitarbeiter und auf die Organisation aus. Die strahlt sich auf die Investoren aus. Sagen, Mensch, da, die, die hält durch. Ne? Du erhöhst einfach dadurch deine. Ähm, Wahrscheinlichkeit des Erfolgs extrem, indem du an dich selbst glaubst. Ne? Und äh, es gibt, man muss immer ehrlich dabei sein ne? und eine, eine gute Balance zwischen dem finden, was wie, wie viel des inneren Konflikts kommuniziere ich, um nahbar, verständlich und nachvollziehbar innerhalb meines, in meiner Organisation zu sein, aber gleichzeitig auch sagen, nein, das ich, ich weiß schon, wo das hingeht. Es gibt, gibt diesen, diesen schönen Satz, um da die Klammer rumzubringen, was ist der, der eine Satz, den du als Kapitän niemals auf einem äh, atomarbestückten U-Boot sagen solltest? I don't know. Ja, weil du, so, weil <lacht> ja, du sofort
1: ja.
2: den Rückhalt deiner kompletten Organisation verlierst und dann gehst du unter.
1: Ja, total. Ja, spannend. Äh, was du da erzählst, weil ich kann, ich, ich sehe gerade die Parallele zwischen meiner Mannschaft tatsächlich auch, äh, wo auch einfach ein sehr, sehr großes Vertrauen herrscht und äh, des deswegen oder ich sage mal auch von mir als Tänzerin ein sehr großes Urvertrauen da ist, ähm, dass wir eben da auch die Erfolge erzielen und dass wir so einen guten Zusammenhalt haben. Das ist, äh, das ist schon sehr gewinnbringend, muss man sagen. Ja. Okay. Ähm, vielleicht ähm, Kannst du dabei helfen, was ist, wenn jemand sich nicht kennt? Was ist wie Oder wie lernt man sich selber kennen? Also wahrscheinlich einmal durch Ruhe, hatten wir jetzt gerade schon als Thema. Ähm, einmal wahrscheinlich auch durch Ausprobieren, so schätze ich. Aber hast du vielleicht auch, ich sag mal, Fragen zur Selbstreflexion, wie man sich selber kennenlernen kann?
2: Uh, go on a date with you. <lacht> um, also wie, wie lernst du dich selbst kennen? Ja. Huh? Neues ausmachen. Wir leben in einer Welt, in der du überall Distraction-Neues hast. Äh, und das ist das, das Wichtigste. Mach den Krach aus. Ähm, und wenn der Krach aus ist und du keine Distraction mehr hast, wirst du dich unweigerlich mit dir selbst beschäftigen müssen. Also auch dort ähm, liegt der Schlüssel in der Einfachheit. Ja? Radikale äh, Reduzierung des Lärms und dann schauen wir, was passiert. Ja, und dann wirst du du wirst relativ schnell merken, dass du dich äh, dann mit dir beschäftigst und das ist dieser erste Schritt und dann gehst du auf eine Reise mit dir ja, und ähm, setzt dich sehr sehr ehrlich mit dir auseinander, belügst dich nicht, ja. das ist ja auch eine, eine Gesellschaftskrankheit, die wir haben, wir haben falsche Vorbilder, wir haben Illusionen, wir belügen uns, ähm, wir belügen andere, nicht willentlich, ne, aber einfach. Ähm, also halt,
1: eine die man genau, hat. Genau, ja,
2: äh, diese Konformität, die wir haben ja, und die ist extrem ungesund. Ja. Und ähm, deswegen das Abschalten, das, der Störgeräusche ist der erste und wahrscheinlich der wichtigste Schritt. Und wenn dir das gelingt, dann kannst du immer wieder ausschalten. Ja? Und das ist eben diese Schöne, in dieser Zeit der der Ruhe und dieser ähm hast du die komplette Kapazität deiner geistigen Fähigkeiten auf eine Sache fokussiert. Und das erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Also zu deiner Frage, Lärm ausmachen.
1: Okay, das ist doch fast ein schönes Schlusswort. Ich würde jetzt sagen, wir ziehen noch ein kleines Fazit oder ich lasse es dich ziehen. Vielleicht kannst du einmal zum Ende hin noch kurz sagen, was jetzt wirklich Resilienz vielleicht auch mit Erfolg zu tun hat. Das ist eine,
2: eine schwere Frage, aber ich glaube, die Resilienz ist einer der, der ganz, ganz wenigen Schlüssel Bestandteile einer erfolgreichen unternehmerischen Reise, weil es dir einfach die die Möglichkeit gibt, Selbstvertrauen und Konfidenz zu erzeugen und die sich dann im positiven Sinne viral auf das Unternehmen auswirken. Also es ist dieses, wenn du weißt, was du tust und wenn du weißt, wie wie dein Unternehmen funktioniert und wo du hin willst, hast du so viel Selbstvertrauen und ähm, Weiß, dass das Richtige du gerade machst. Und das wird dich dazu enablen, dass du immer wieder aufstehst, dass du niemals aufgibst, weil es egal ist, was alle anderen sagen, weil du weißt, dass du recht hast. Und das ist, ähm, glaube ich, der Teil, der dann unterm Strich dazu führt, dass du deine Peers outperformst, dass du in, in dunklen Zeiten Standhaftigkeit beweisen kannst und unternehmerisch ähm, überlebst. Von daher... Ähm, glaube ich, ist es wahrscheinlich der Schlüsselbestandteil ähm, einer unternehmerischen, erfolgreichen Reise. Allerdings ist es auch eine Konsequenz und ähm, vielleicht der Appell an alle Zuhörenden zu verstehen, was die ureigenen Stellschrauben sind, um die Resilienz und dann in der nächsten Konsequenz die Konfidenz zu ähm, so nachhaltig wirklich zu etablieren.
1: Josef, hat äh, mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Danke dir, Jana.
1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana-Marie Kramer.
0: Das war Josef Brunas im Gespräch mit Jana Kramer anlässlich unserer Rubrik Bulletproof Organisation. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.